0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire
1: sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'Andy Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Nous avons le privilège pour ce premier épisode d'entrer directement dans le vif du sujet avec le témoignage inspirant de Fabrice Noël, aujourd'hui salarié dans le transport et en situation de handicap, qui va nous raconter comment le handicap est entré dans sa vie. Fabrice, bonjour. Bonjour. laissant la parole.
2: Merci. En fait, l'histoire commence le 27 octobre 2010. Il est 7h30 et en fait, une personne part tranquillement en deux roues à son travail. Mais cette personne n'y arrivera jamais. En effet, lors de son trajet, cette personne termine sa, sa trajectoire en s'encastrant dans un véhicule qui lui a coupé la route. Et au volant, le conducteur était en train de téléphoner. Et là, c'est le dernier souvenir avant le choc qu'a eu ce, cette victime, ce, ce motard. Alors le motard fait un un moment, un vol plané au dessus euh, du véhicule à cause du choc et termine malheureusement sa course de l'autre côté du véhicule inconscient avec des fractures ouvertes aux bras, aux jambes, euh, un écrasement thoracique, euh, un trauma crânien, un un coma naturel et ce qui d'ailleurs va déclencher euh, des crises épileptiques par la suite. Et euh, la liste des contusions euh, est assez longue et en plus une perte importante de sang sur la chaussée, une personne qui en fait est en train de lutter entre euh, la vie et la mort. Bon, cet individu, ce motard, c'est moi.
1: Waouh Quelle histoire Fabrice, quelle histoire. Euh, alors attends, avant, de, avant qu'on poursuive, est-ce que tu peux nous remettre un, un petit peu dans le contexte très concrètement Quand ça t'est arrivé, tu travaillais où
2: Chez Peugeot à Avenue des états unis à Toulouse. D'accord,
1: qu'est-ce que tu faisais
2: J'étais réceptionnaire et chef de service au niveau de, des garanties, des entretiens et des agents de, de Toulouse, des agents de Toulouse Nord.
1: D'accord, ok. Tu, tu avais quel âge à ce moment-là
2: 2010, ben j'avais 30. Euh, ben nous sommes aujourd'hui en 2020, ça fait déjà 10 ans, 37 ans. 37 ah, ans okay. vite.
1: <rire> Par curiosité, parce que on le sait malheureusement, les situations de handicap elles surviennent à 80% lors des accidents de la vie, notamment mmh. les accidents de trajet, les accidents de la route. C'est ça. Euh, tu avais combien de temps de trajet pour aller à ton lieu de travail Un quart d'heure. Un quart d'heure uniquement. Mmh, Et simple. j'imagine que tu avais l'habitude de te prendre ce trajet tous les... Deux fois par jour en tout cas, tous les matins, tous les soirs Exactement. Et depuis c'est combien de temps tu, tu prenais ce trajet Depuis combien de temps tu avais ah ce poste
2: Ça faisait cette euh, entreprise. Je suis rentré dans cette entreprise en 98. D'accord. Donc euh, ça faisait quand même déjà 12 ans.
1: D'accord. Donc un trajet que tu connaissais bien. Tout à fait. Mais malheureusement, le, le pire est arrivé ce jour-là.
2: C'est d'ailleurs un trajet quotidien et régulier. C'est un piège aussi. Oui,
1: c'est certain. C'est certain. Je, je te laisse continuer sur, sur la suite. Donc, D'accord. Comment ça se passe
2: ensuite bah en fait euh, comme j'étais inconscient, de suite les secours sont arrivés. Ils m'ont emmené directement aux urgences. J'ai été tout de suite euh, au bloc euh, soins intensifs à Purpan. Là ils ont stabilisé euh, au niveau pulsion, euh, au niveau sanguin, ils ont stabilisé la situation puisque j'étais à 140 de pulsation euh, au niveau sanguin au lieu de 80, ce qui veut que ils étaient obligés avant d'intervenir sur le corps bah, de réguler ouais, la tension artérielle. De stabiliser tout ça. Tout à fait et puis bah, ensuite euh, ils ont été obligés, comme je disais de reconstituer un puzzle puisque euh, entre les fractures ouvertes les thorax comprimé, le trauma crânien avec un trou dans la tête il a fallu qu'ils remettent tout d'aplomb et ensuite bah, ils ont commencé à me refaire des points de suture des soudures osseuses euh, et puis surtout me remettre en assistance rép- respiratoire euh, de façon euh,
1: d'accord, d'accord, d'accord donc là tu dois voir j'imagine différents euh, différents, euh, différents soignants, différents médecins, tu dois te balader de service en service, ça dû être. Euh, comment comment ça s'est passé un petit peu tout ça?
2: Ben, quand tu es dans le coma, tu t'en rends pas compte. Donc là tu es dans le coma. Je suis dans le coma, j'étais dans le coma pendant 11 jours. Donc ce fait que ben, la réanimation, enfin. Pendant ces 11 jours, j'étais forcément suivi de service en service. Et euh, le on va dire que le service euh, d'aide, enfin on va dire l'aide pour les, les traumas crâniens euh, m'a remis en route à partir donc du 17. Euh, ouais, c'était le 17 octobre. Donc c'était 11 jours après, enfin un peu November, plus. C'est novembre. Oh, pardon, c'est novembre, novembre. Novembre. Oui. Euh, après, bah, comme je dis, comme je dis. Comme je peux le dire, euh, un long trauma on ne sait plus parler, on ne peut même plus prendre un objet, on ne peut même plus savoir ni reconnaître les personnes affectives ou la famille ou les amis. Euh, on a même du mal à, à annoncer des mots parce qu'on est, euh, comme je dis, malheureusement, on ne nous sommes plus vraiment que des légumes. On a euh, un cerveau où ça fait carrément un gros reset complet et il faut tout réinculquer et tout remettre les briques dans les briques pour justement reconstituer et rebâtir un mur.
0: Alors là, là, je pense qu'on on peut s'arrêter un petit peu parce que ce que tu dépeins là, ce que tu décris là, c'est, c'est, c'est fou. Euh, c'est difficile hein, de se rendre compte euh, de, de ce type de conséquences quand tu dis euh, « je ne peux plus parler, je sais plus parler, je ne sais mm-hmm. plus trouver les mots ». Concrètement. Ouais. Euh, tu sais plus parler quoi. C'est-à-dire tu, tu reviens à l'état d'enfant où tu C'est dois ça. réapprendre complètement
2: C'est exactement euh, ça.
0: chaque lettre, chaque syllabe. Il n'y a pas un mot en fait. Il n'y a
2: qui... pas un mot, il n'y a pas un geste, il n'y a pas un regard de reconnaissance, de, d'éveil qui, qui existe. C'est. Ah ouais. Ouais, on est vraiment une image, mais il a pas de. Il n'y a, a rien devant.
0: Est-ce, est-ce que ça, est-ce que, bon, tes proches s'en rendent compte, mm-hmm. bien sûr, ça doit être, j'imagine, très très dur pour eux, mais est-ce que toi, euh, bon, tu te rends compte que tu peux pas parler, tu te rends compte que tu peux pas attraper des choses, mais est-ce que tu as conscience de ça?
2: Non, pas du tout. C'est-à-dire que les gens, qui viennent te voir en soins intensifs, ils te voient justement, ils, ils peuvent avoir une idée, ils pensent à beaucoup de choses, mais toi, tu ne sens, tu ne vois, et tu ne réfléchis à rien du tout. Tu n'es même pas capable de réfléchir à une chose. Donc, tu n'as aucune sensation de, de faire mal. ou de Même toi, tu, tu sais même pas ce que c'est la douleur
1: mmh.
2: à ce moment-là.
0: Et en fait, c'est, c'est, tu te, tu sais même pas que tu ne sais plus parler parce c'est qu'en fait, tu as oublié ce que c'était de parler. Ça.
2: C'est ça. c'est ça. C'est un gros reset au niveau du cerveau. C'est comme je dis, c'est un Rubik's Cube. Tu as les facettes d'un le Rubik's Cube, mais tu n'as aucune couleur qui va avec la facette. Donc là, il faut recomposer et reconstituer ce Rubik's Cube.
1: L'image, pour le coup, du Rubik's Cube est, est très parlante. Et je pense qu'elle elle s'imprègne en nous quand tu, tu la racontes. Moi, j'aimerais bien faire un petit point sur la famille, mm-hmm. euh, juste parce que c'est quand même dingue, ça aussi, hein, de se réveiller, de ne pas reconnaître ses mm-hmm. proches. Comment la famille l'a vécu en quelques mots, sans rentrer dans ta dans ta vie privée, mais
2: les mes enfants ne sont pas rentrés de suite dans la chambre mmh. parce que euh, j'étais gonflé, traumatisé de partout, la tête euh, on va dire la tête était déformée, euh, des compresses partout, des tubes qui te sortent de droite mmh. et de gauche euh, parce que es sous tu es sous j'avais j'avais pas euh, un, un tube respiratoire mais j'ai avait... enfin tu on va dire que tu es comme un rat de laboratoire. Mm. T'as des perfs partout, on t'injecte des choses partout, t'as des, des, des appareils de, de contrôle de, au niveau rythmique, au niveau cardiaque, au niveau. Mais.
1: il mm. euh... y, y a un peu deux effets. Du coup, il y a ce côté traumatisant pour des enfants, oui. et puis il y a aussi ce côté très euh, inquiétant le fait que tu, que tu ne sais plus qui ils sont.
2: Tu tout, à tu peux tout à fait. pas les Tout à fait. L'être. On n'a aucune reconnaissance mm. euh, des, des personnes. Des visages. Des, des visages, mons, euh, bah, euh... tout à fait.
0: Et, et je reviens sur cette histoire de, de, de vocabulaire, de parole, de langage. Mm-hmm. Du coup, lorsque les soignants s'adressent à toi ou ta famille, en fait, tu entends des sons, mais tu ne les comprends pas.
2: Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. On te parle. En gros, c'est comme si je devais partir en Ukraine ou en Yougoslavie. On me parle dans le, dans, comme dans le pays de l'Est, mais comme je ne connais pas ce langage, je ne comprends mm-hmm. rien. Mm-hmm. Donc là, c'est pareil. J'entends, mais il euh, n'y a aucune interprétation.
1: D'accord,
0: et toi tu peux pas non plus sortir, tu peux sortir des sons, j'imagine Il y a Des sons, des sons mais sortent.
2: pas des mots, parce qu'en fait, suite au choc frontal, j'avais une, j'avais une, une paralysie faciale sur tout le côté droit, donc je pouvais même pas ouvrir la bouche. Mmh. La bouche euh, qui pendait d'un côté, donc mmh. pas d'articulation.
0: Ouais, c'est vraiment des conséquences. Euh très très importante et, et on a du mal à imaginer mmh. que tu as connu cet état et qu'aujourd'hui tu nous parles et que, et, et que tout ça tu le conscientises, tu, tu le racontes mmh. et tu y mets des mots, je trouve ça vraiment très fort sur le, sur le... <rire> euh, Ok donc du coup bah, c'est, c'est, c'est là où le, tu, tu, tu fais du coup cette rencontre avec, euh, avec le handicap comme tout à on fait. pourrait dire et voilà comment... Euh, Comment ça se passe On en a un petit peu parlé, mais toi, comment tu te ben, comment tu te sens Comment tu apprends tout ça en,
2: en fait, comme on est assisté, on... au début, ça travaille au niveau psychologique et ça travaille au niveau euh, mental, psychologique et physique. Parce qu'en fait, il y a des choses que l'on pouvait faire avant, que l'on n'est plus capable de faire. Après après ce choc, euh, parler c'est une chose, mais saisir des objets, serrer la main de quelqu'un, on ne peut même pas. Donc on est vraiment dans, un, dans l'assistanat complet. Alors, comme je peux souvent le dire, en tant qu'ancien valide, parce que maintenant je ne veux pas dire que je suis invalide, euh, je rentre dans un milieu, dans un monde que je ne connais pas. Et là, les règles du jeu sont complètement différentes et je ne les connais pas. Donc je suis obligé d'être vraiment assisté là-dessus. Mmh.
1: Comment ça se passe quand tu. À quel moment tu comprends que ce qui s'est passé va avoir des conséquences sur ta vie pour les années à venir et que là tu viens de basculer vraiment dans le monde du handicap À quel moment tu l'as, ça se.
2: Quand. Prise de conscience. bah En fait, euh, la prise de conscience se fait quand tu commences à pouvoir connecter les neurones de ton cerveau. C'est-à-dire que quand ton ton cerveau commence à reconnaître, à assembler des gestuels ou des euh, des pensées ou des, des des expressions. Là, à ce moment, il dit ah ouais mais je suis plus comme avant. Mais alors qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Donc là, il y a tâtre, mm. il y a des questions qui vont se poser. Et euh, par contre, en exerçant le savon, on peut arriver à retrouver des gestuels qu'on avait perdus, mais qu'on a repris. Donc c'est euh, c'est quand on commence vraiment à retrouver un minimum de conscience.
1: Mm. Ce sentiment d'avant-après, parce que du coup, bah, tu as pris conscience qu'il y avait un avant et qu'il y aura un après. Mmh. Comment tu l'as vécu Parce que là, tu nous en parles avec euh, plein de positivisme et on sent, on sent le combat qui a, qui a été derrière mené. Mais sur le moment, tu le prends comment Comment euh, tu l'accueilles, ça
2: bah, Comme c'était pas mon heure, euh, j'ai souhaité euh, mmh. continuer à souffler encore, à respirer encore et à mmh. profiter euh, de la vie.
1: Mmh.
2: Là, c'est le mental qui joue.
0: Avant de rentrer là dans le détail un petit peu de ta rééducation, mm-hmm. euh, juste pour comprendre, pour revenir sur ce que disait Angélique, euh, tu, à un moment donné, tu reconnectes les neurones de ton cerveau, oui. comme tu dis, Tout et du fait. coup, tu prends en conscience, est-ce que c'était donc pendant la rééducation où ça se joue euh, Déjà lorsque tu étais à l'hôpital, combien de temps ça met à se reconnecter tout ça Tu as une idée ou pas du tout
2: Alors l'idée, ça met beaucoup de temps, mais en fait c'est crescendo. C'est-à-dire que d'abord il peut y avoir des gestuels qui apparaissent en se disant « Ah ouais mais ça, comment je faisais avant pour euh, prendre un stylo ou prendre une fourchette ?» Et là on commence à creuser dans le cerveau. Et on se dit ah c'était comme ça et donc là on retrouve des des bribes enfin des 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 semblants de gestuels et on essaie de réappliquer ces semblants de gestuels qu'on avait après on va dire que l'évolution se fait progressivement tant qu'on n'a pas éclairé la case noire qui est dans le cerveau ben elle restera noire mmh. ensuite un trauma crânien il y a malheureusement des cases noires un peu partout et donc le but du jeu c'est d'arriver à faire un lien entre les cases blanches et les cases noires et surtout que toutes les cases blanches communiquent correctement et qu'elles euh, en gros qu'elles qu'elles fassent chanter la case noire qu'elles disparaissent
0: donc ça c'est c'est, c'est, c'est tout très le progressif. travail de la, de la rééducation ouais, hein, tout du, à fait tu vas nous, nous en parler
2: et là c'est très très progressif
0: alors du coup, cette rééducation, donc elle, elle démarre début décembre, donc début décembre. Euh, mm-hmm. euh mois et demi à peu près, euh, ou en tout cas un gros mois après le, ce, ce, ce jour de, de l'accident. Tout à fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe pendant cette rééducation
2: Alors euh, d'abord, donc, j'ai été envoyé par euh, par un très bon docteur à la clinique Verdèche, donc c'était décembre 2010, et euh, là en fait, à Verdèche, il y a tous les profils, mais surtout de, des patients avec des séquelles soit d'AVC, soit des séquelles, de, bah, comme moi, d'accidents de la route, des d'autres séquelles avec des accidents euh, neuro. Euh, donc, c'est, en fait, ce sont des personnes un peu comme moi qui ont, euh, c'est comme une marionnette, il y a la ficelle, mais maintenant il faut trouver la main pour faire actionner les, les ficelles de la farionnette, tout à fait donc en gros de, de décembre jusqu'à peu près euh... ouais, décembre, jusqu'à mai à peu près donc mai 2011, j'ai été donc en soins euh, complets d'ailleurs à temps complet euh, où justement j'étais encadré par euh, les ergothérapeutes, par le kiné par le médecin, par euh, le, le neurologue euh, en fait donc toute, toute, cette, euh, toute cette équipe qui m'a justement encadré tous les jours avec justement des rituels parce qu'il faut rétablir des rituels de quotidien, euh, ne serait-ce que pour euh, manger, pour se laver, pour donc c'est faut réintégrer ces habitudes que l'on avait avant. une fois qu'on a réintégré ça, après il développe autour de ces habitudes pour justement amplifier le, le développement du, du cerveau.
0: On, on, on va y revenir après, mais quand, quand on a un petit peu préparé euh, cette émission, tu disais, euh, tu nous as fait part, il n'y a, a pas de RTT lorsqu'on est en rééducation. C'est vrai donc C'est c'est, vrai. Ben c'est... 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 c'est, c'est... parce que c'est un lien avec le travail. Du coup, c'est, pour ça. Toi, c'est un travail vraiment ça temps complet. à temps plein. Temps. Parce que
2: pour vraiment y arriver, il n'y a, y a, y a pas de pause. C'est Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de RTT en rééducation. <rire> c'est Parce qu'en fait, on est dans une dépendance complète euh, dans les activités quotidiennes. Et en fait, il y a tout le temps du travail, il faut tout re refaire et tout remettre d'aplomb donc il euh, y a beaucoup 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 de travail mmh. par contre il ouais. faut être très bien encadré aussi
0: la journée est très rythmée en fait hein, tu de rythmée, rythme.
2: assidue et puis euh, concentrée ce qui est par contre très, là, c'est très épuisant mmh. parce que comme on a une perte de, compréh- de compréhension et surtout d'attention il faut être très 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 concentré pour arriver à réintégrer, à réinculquer des, des, des gestuels ou des vocabulaires mmh. et par contre pour une personne qui a un trauma crânien c'est très très lourd et difficile c'est épuisant
0: à cette époque-là, lorsque tu parles de, de, de Verdèche, le décembre 2010-2011, mm-hmm. tu as recouvré ta, la parole, tu as recouvré oui. certaines capacités oui. qui étaient
2: perdues. Oui, tout ouais. à fait. Parce que justement, c'est le petit, le petit effet des carrés blancs. J'ai pu commencer à faire des liens entre les carrés blancs et donc j'ai, eu, j'ai commencé à pouvoir retrouver un début d'autonomie. Euh, au niveau bah, donc des toilettes au niveau de pour déjeuner pour aller se balader enfin pour discuter aller se balader avec l'assistance d'aide soignant euh, donc on commence à justement à recoller les morceaux du puzzle
0: et, et, et les souvenirs reviennent aussi, on parlait tout à l'heure, hein, tu reconnaissais pas ta famille, ouais. ta femme, tes enfants, bon, c'est mm-hmm. quelque chose d'imagine vraiment très très difficile pour eux, euh, à quel moment ces souvenirs reviennent Est-ce que c'est plus long euh,
2: Alors, de les sou... remettre en place Alors les souvenirs en fait ils reviennent quand admettons on te jette un indice, c'est-à-dire euh, ouais on était en vacances euh, euh, à la mer, euh, ouais peut-être, mais tu, si, admettons, tu avais vu le voilier bleu et blanc Eh euh, uh, oui, tac, j'ai eu l'indice. Et là, d'un seul coup, avec cet indice, ça permet de recreuser dans le cerveau et de se dire, ah, l'indice, c'était adressant, tac, et donc on fait une connexion. Mm-hmm. C'est en fait comme ça qu'on peut arriver à remodeler euh, les souvenirs.
0: D'accord, en fait, ta mémoire à long terme avait été quand même conservée.
2: En partie, En ouais. partie, en C'est partie. C'est ce
0: qui t'a permis de, de, de refaire ces connexions euh, Assez rapidement, on va dire, si on peut oui, parler de rapidement. <rire> c'est ça. D'accord. d'accord, d'accord. Et par contre, du coup, pour rester un petit peu sur le technique, mais ta mémoire immédiate n'était pas altérée, c'est-à-dire que quand tu apprenais quelque chose, tu le conservais
2: Non, pas, pas, pas tout le temps. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais euh, tout le temps mon petit bloc-notes et mon crayon pour noter justement, ah, euh, on a parlé de ça, Tac. et je le notais. Et d'un seul coup, dès que ça revenait dans la discussion, je regardais, ah oui, c'était... Donc c'est le, au niveau euh, la mémoire temporelle et la mémoire euh, acquise, c'était, c'était un peu flou, on va dire. Mais dès que c'était les choses marquantes, alors visuelles, parce que moi j'ai une mémoire assez visuelle, c'est pas mal, justement, C'est, c'est je le flash et je dis, ok ah bah ben oui ça, ça j'ai vu, et là d'un seul coup j'ai ce visuel, la mémoire du visuel et d'un seul coup je peux faire la connexion avec, euh, avec justement le, le geste ou l'idée que j'ai eu avant
1: mm-hmm.
2: Donc c'est vrai qu'il faut jouer, euh, c'est comme une enquête de policière, il faut tout avoir les indices. Mmh.
1: Après, il faut aussi beaucoup la stimuler, cette mémoire, et c'est oui. ce que tu dis, tu oui. l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup fait travailler, tu as mis en place des process avec ce petit carnet qui t'ont permis de, de réactiver aussi cette mémoire et, et de la faire travailler sans cesse. Et, ça. et ça, j'imagine que c'est le, le, le plus important dans cette, dans cette rééducation, de c'est venir travailler et d'être partie prenante de ce
2: C'est la volonté ce d'y arriver, oui. Ouais, mmh. Par contre, c'est la volonté aussi. Mmh. Si euh, la personne qui a eu ce type de handicap ne veut pas se booster, ne veut pas se, se pousser à aller au-delà de ce mmh. que disent tout le monde, malheureusement, ce mmh. sera beaucoup plus difficile pour cette personne-là.
1: Mmh. Et qui mmh. peut certainement faire la différence au niveau de la temporalité, parce que mine de rien, c'est quand même été rapide, tout ça. Oui. Tu as recouvré assez facilement tes capacités euh, je, et, ouais. et c'est ce qui fait certainement la différence entre entre plusieurs personnes c'est cette c'est cette capacité en tout cas cette cette possibilité de venir se saisir de de ce de ce, de ce process de cette stimulation
0: ouais. mais je je je, rebondis, je suis sur sur un petit point on y reviendra tout à l'heure mais ce qui était intéressant c'est cette technique de compensation enfin on en parle nous beaucoup mmh. au niveau du travail de dire que finalement tu avais trouvé ta technique en te mmh. disant il me faut ce petit carnet il me faut ce petit bloc-notes parce que je sais que ça peut m'aider c'est euh, ça. Et, voilà. et on voit bien que c'est un truc qui ne qui, qui, qui coûte rien. Hein. C'est du papier, un stylo. Et pourtant, ça t'a soutenu dans ton process d'évolution. Euh...
2: Et à mon avis, je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait des antisèches au collège. donc les... <rire> C'est le même principe. Hein.
1: C'est vrai, c'est le même principe. Comme quoi, c'est bien de démarrer par des antisèches au collège. Ça, 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 ça peut servir
2: life. pour le là, voilà, c'est ça.
1: <rire> ouais, en tout cas, c'est
0: vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant. Hein. Vraiment... Euh...
1: Juste une petite question pour qu'on temporalise un petit peu tout ça. On arrive à, vraiment à suivre cette rééducation. Elle a duré combien de temps en total
2: euh, Entre le premier établissement Verdèche et Cabirol, quasi alors temps complet, et temps partiel, on va dire plus d'un an, un an et deux mois à peu près.
1: D'accord. Que un an et deux mois quand
2: même. Oui. Que. Bon après c'est vrai qu'il y a eu des facteurs qui ont fait que ça a prolongé entre les greffes et puis euh, la crise épilepsie que j'ai fait mm. mais euh, dans un premier temps c'était grosso modo un an et deux mois. Mm. Ok
0: donc là, là du coup effectivement tu étais en, tu étais en, en centre en centre spécialisé donc tu as un encadrement un équipement adapté oui. euh, le retour à la maison euh, comment ça se passe
2: alors le retour à la maison euh, ça se passe que euh... <rire> On, on quitte l'hôpital, on quitte la clinique. Bon, on se retrouve à la maison. On a l'impression d'être à nouveau à la clinique et à l'hôpital parce qu'en fait, on a tout le matériel justement de l'hôpital. Entre les médicalisées, le fauteuil roulant, la servante, l'infirmière qui met également. Donc c'est hormis que euh, on a du papier peint et euh, des, des tableaux sur le mur. Euh, c'est bon là, ça sent pas euh, la phtaline, ça sent voilà. Mais <rire> c'est voilà. Ce qui change, c'est le, le côté plus plus sympathique. Mais, on a quand même parfois encore du mal à, à caler en se disant, oui, je suis à la maison ou je suis pas à la maison? Parce que, entre, on n'est pas à la maison à 100%, parce que c'est du partiel. Donc, c'est vrai qu'on fait, on alterne entre les cliniques et la maison. Donc, même à un moment, on se dit, mais je suis à la maison ou je suis à la clinique? Parce que, ça, ça chamboule un petit peu le, justement, l'engrenage. Si si un cerveau n'a pas correctement été consolidé, euh, il n'arrive pas justement à savoir s'il est à la maison ou à la clinique. Il faut faut fouiller doucement pour fonder doucement, enfin pour fonder doucement euh, la construction de, de son fonctionnement.
1: Mmh. Mmh. En, en parlant de retour à la maison, j'imagine que c'est aussi ça qui a un petit peu euh, permis de reprendre le contact avec le milieu professionnel parce que donc tu étais quand même salarié oui. euh, d'une entreprise. Mmh. Euh, comment ça s'est passé euh, Donc parce que un an et quelques, c'est pas rien. Mmh. Euh, est-ce que tu avais des liens avec ton employeur, avec tes collègues Est-ce que tu as gardé contact Comment ça s'est passé pendant cette période-là Comment tu l'as alors, vécu et comment lui, l'employeur, l'a vécu
2: Alors, le, déjà, avant de parler de l'employeur, j'ai déjà Pris, euh, j'ai déjà priorisé les amis et la famille parce que justement bah, je suis je suis à Toulouse depuis 20 ans mais j'ai encore de la famille qui est en région parisienne donc tout le monde déjà j'ai pu me réacclimater à avoir du monde autour de moi mmh. et euh, même à discuter au téléphone parce que ne serait-ce que discuter au téléphone quand on ne sait, euh, sait même plus comment ça fonctionne ah, oui, allô, euh, wow, on me parle dans un <rire> boîtier non mais c'est, oui. c'est ballot, mais, oui, oui. mais, oui, c'est mais c'est un, c'est, tout
1: c'est tout un très bon exemple C'est un truc tout con, c'est et voilà. point, Donc
2: euh, et donc dès qu'on nous à réintégrer le système, le fonctionnement, on dit bah tiens à ce moment-là je vais voir, je vais voir les, les collègues de travail. Donc là avec parce que là j'avais quand même un, un véhicule qui m'emmenait à la rééducation, à la clinique et au, au travail également, enfin au travail là où je souhaitais si je pouvais le faire. Et donc ils m'avaient emmené une fois au travail, et ça m'appelait m'a de revoir les collègues. Et quand ils m'ont vu, euh, avec mon fauteuil, euh, avec mon fauteuil, ils ont dit, waouh, ils étaient étonnés.
0: Là, étais en fauteuil
2: roulant? Ouais. En okay. fait, j'alternais entre, alors, quand on est en rééducation, d'abord, dans un premier temps, j'ai commencé avec l'île fauteuil. Ensuite, c'était fauteuil, euh, canne anglaise. Et puis après, ben, je suis revenu à nouveau sur le fauteuil suite à, à, à ma avec greffe, p- à l'épilepsie. Et, et à la greffe, tout à fait. Donc, en fait, c'est, c'est assez sportif, quand même. Hein. Oui. Parce que les transferts, ça fait, ça fait travailler les biceps.
1: <rire> Est-ce qu'à un moment donné, euh, je, je reviens sur le, le contexte professionnel, parce qu'il est quand même important aussi, mm-hmm. euh, une fois que tu es sorti de cette euh, inquiétude pour ta vie, que bon, voilà, tu commandes ça me à récupérer, mm-hmm. j'imagine que tu t'es quand même questionné par rapport à ce, ce, ce boulot que tu avais. Oui. Est-ce que, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, mais je ne pourrais peut-être plus le faire cet emploi Est-ce que tu as senti du soutien ou, ou en tout cas de l'écoute par rapport à un employeur qui pouvait potentiellement t'aménager des, un poste Comment tu l'as vécu tout ça
2: Alors je pense que déjà l'avantage c'est que j'avais un, un patron qui, qui, est, bon, qui est parti à retraite maintenant mais qui était très bien. Euh, ce qui fait que quand il m'a vu justement dans le fauteuil quand j'ai fait la visite euh, des locaux, quand il a vu dans quel état j'étais, il a tout de suite aménagé. C'est pour ça que je dis que j'ai vraiment eu de la chance. Il m'a préparé un bureau pour moi avec les collègues. Et euh, il m'a aménagé un poste vraiment que pour moi, exprès. Donc là-dessus, euh, encadré, oui. Euh, le poste adéquat avec mes, mon, mes handicaps, oui. Euh, la tâche de travail que je pouvais faire, il avait bien examiné avec euh, le neurologue, le médecin du travail. Et puis bon, avec les dires également de, de la famille. Parce qu'il faut aussi qu'ils prennent les informations de la famille également oui. donc tout ça j'ai eu la, cette chance d'avoir justement une très très bonne insertion professionnelle après ce que je faisais avant c'est fini mm-hmm. parce que quand on fait reset quand on efface tout le disque dur du cerveau on n'est même plus capable de re, de réorganiser correctement son travail après c'est c'est réorganiser un travail c'est aussi une tâche difficile également à faire c'est à dire que on a oublié ce que l'on faisait avant Ok, bah maintenant je suis capable de parler, je suis capable d'écrire, je suis capable de saisir des choses, mais maintenant organiser un service comme on faisait avant, ce n'est pas possible. Avec un trauma crânien, on peut pas réhabiliter, enfin on ne peut pas euh, reprendre les mêmes, les mêmes euh, responsabilités et les mêmes postes que l'on avait avant. Donc, un poste aménagé, c'est très bien.
0: Oui, tu appuies les automatismes. En fait, tu repars aussi à zéro. Tu es de nouveau
2: presque un jeune Ben bah, Je suis t'es un députant, jeune écoli. C'est, c'est ça. Quand ouais. je parle des antisèches, bah, je suis un, un jeune collégien ouais. qui change de classe. C'est exactement ça. Donc là, je réattaque un nouveau programme et puis donc de réinsertion professionnelle avec des grandes lignes qui m'ont été données qui sont, on va dire, simples à suivre euh, parce qu'il faut pas que ce soit trop trop compliqué parce que bah, malheureusement, euh, si, on, si, si, on mélange deux, si on demande à une personne comme moi euh, de mélanger ou de faire deux choses en même temps, ce n'est pas possible. Il mm. faut faire une chose, amener au bout cette chose, la commencer à l'amener au bout, et rattaquer la deuxième chose. On ne peut pas imbriquer deux, trois choses en même temps. Mm.
0: Je, je reviens sur un, un point dont tu as parlé tout à l'heure, qui est hyper intéressant. Tu as dit « mon handicap » ou plutôt « mes handicaps oui. ». Et ça, c'est, c'est, c'est très intéressant, cette situation de poulie handicap, euh, parce que bien souvent, dans les représentations collectives, on est encore sur des représentations assez... Euh, dichotomique du handicap, avec le handicap euh, fauteuil, le handicap souvent mental, et euh, et on oublie qu'en fait il existe plein de typologies de handicap, plein de conséquences de la situation de handicap, donc toi on a vu qu'il y avait ce handicap quand même moteur avec des conséquences au niveau de ta motricité. Tout à fait. Euh, il y avait donc des handicaps plutôt cognitifs liés euh, justement à ce trauma crânien, à toutes les conséquences, à la perte de la parole, euh, des crises d'épilepsie d'ailleurs qui se sont manifestées. Tout à fait. Euh, comme tu le dis, hein, la difficulté à pouvoir gérer plusieurs informations en même temps. C'est ça. Euh, la nécessité de, 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 de réfléchir et d'y aller euh, point par point, tâche après tâche.
2: C'est ça. Surtout pas les mélanger, sinon on ne on on, on peut pas y arriver.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que, enfin voilà, là moi j'ai retenu ça, mais est-ce qu'il y avait euh, d'autres, d'autres, d'autres formes de handicap, d'autres typologies de handicap qui qui, qui allaient peut-être au-delà de ce handicap cognitif qu'on, donc, qu'on pourrait qualifier d'handicap cognitif et de handicap moteur Bah
2: euh, ben, en fait, ce, cette boule de, de moteur, cognitif ou neurologique, c'est quand même une sphère qui fait que ça joue sur le moral et sur le mental de la, de la personne touchée c'est-à-dire que il peut se dire ah mais avant ça je pouvais le faire maintenant je peux plus et on n'arrive pas à trouver la on cherche à trouver une solution pour pouvoir refaire les mêmes tâches que l'on faisait avant et on n'y arrive pas donc parfois pour euh, si on n'a pas le, 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 le mental ça peut au lieu de progresser on pourrait on va dire stabiliser stagner voire même régresser Mmh. Donc, euh, c'est vrai que.
0: Ou, ou, ou avoir peut-être, là, tu, toi, tu as le mental, tu as aussi l'entourage, je pense qu'il peut y avoir certaines personnes qui peuvent, du coup, euh, partir sur des, 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 des épisodes un petit peu dépressifs, sans parler oui. d'une dépression forte ou profonde, mais on, on pourrait, euh, j'imagine, c'est aussi le risque, et tu en as peut-être, toi, croisé euh, Genre... dans ton parcours de rééducation. Euh...
2: Tout à fait, ben, des personnes qui ont euh, eu des accidents comme moi, voire même de ceux qui ont eu des séquelles de, euh, lourdes d'AVC qu'ils arrivent à se reconnecter également, mais ils, ils ont vu ce qu'ils pouvaient plus, enfin ce qu'ils étaient devenus. Et oui, au niveau, euh, au niveau psychologique, euh, ça a énormément. Mmh. Ça, ça les a touchés pas mal.
1: Mmh.
2: En fait, le, le, le psychologique, enfin, un, 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 on va dire qu'un au niveau du moral, euh, si, si la personne n'a quand même pas cette aide, euh, pourrait très bien s'enfoncer toute seule, malheureusement. Mmh. Et ça, c'est un piège. On le voit pas. Ou quand on mmh. le voit, c'est que c'est trop tard.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que toi, tu avais justement un suivi avec euh, psychologue, psychiatre, pour quand même t'aider à passer euh, à cette épreuve de vie Il hein. faut faire en deuil de la personne que tu étais avant.
2: Donc, oui, j'ai eu un psychologue, docteur farpio adorable. Une euh, une perle, parce qu'en fait, euh, une vraie crème d'ailleurs. C'est... Quand, admettons, euh, l'avantage, c'est que lui m'expliquait comme un gamin. Et il m'expliquait comment ça allait se passer, euh, ce que je devais faire. Pour justement, il était en train de, comme, le, comme un instituteur, il était en train d'écrire et de me dicter euh, la leçon à suivre et à faire pour justement pouvoir me diriger et ensuite pouvoir prendre mon autonomie un peu plus tard euh, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vrai qu'un un bon psychologue, ça aide.
0: Mm-hmm. Ça aide
2: énormément mieux. Le,
0: le docteur Charpiaud, qui était donc euh, responsable de la cellule CMSO de, Purpan, de Purpan, et qui accompagnait euh, beaucoup paviotiré. de cérébraux lésés. Euh, mm-hmm. euh, et qui est, qui a été. En, je pense qu'il est à la retraite depuis.
2: Il est oui. J'espère pour <rire> ouais. lui.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est, ça a été une figure longtemps incontournable de l'accompagnement de toutes bon les bon personnes qui, euh, comme toi, euh, avaient connu euh,
1: ces, ces accidents. Mm. On, on le disait en préambule. Donc euh, aujourd'hui, tu es reconnu travailleur handicapé. C'est-à-dire que tu es titulaire de la RQTH, Th- hein, tout hein, tout reconnaissance fait. en qualité de oui. travailleur handicapé. Tout à fait. Euh, est-ce que tu peux nous temporaliser à quel moment tu as fait cette démarche?
2: Alors cette démarche, euh, ça devait être mis ça devait être ouais, certainement en mai 2012, grosso modo. Puisque j'ai attaqué le travail, en ça devait être en novembre 2012. Et euh, bah, c'est comme si justement c'est Docteur Charpilou qui m'avait parlé de ce de ce stade-là, enfin de mm. cette reconnaissance, puisque. Il n'y a pas d'informations réelles sur ce sur ce, cette norme, on va dire, de, ce sur ce statut particulier. Avant,
1: avant que le docteur Charpiot t'en parle, personne t'en avait parlé, personne. t'en avais pas du tout connaissance, t'avais pas été confronté dans ta vie perso au handicap, t'avais pas du tout de notion de ça. D'accord.
2: Donc là, j'étais vraiment à l'aveugle. Et grâce à lui, justement, c'est pour ça que c'est, c'était un très très bon instituteur, grâce à lui, ça a permis d'avoir les informations, les démarches à suivre, et même d'ailleurs, il m'avait même aidé à monter mon dossier, mon mmh. dossier. Mon, mon Dossier la première fois, D'accord. c'est vrai que là c'est pas évident. Quand même. C'est mmh. là-dessus, bon, je sais qu'ils sont un petit peu, à, on va dire, assagis, ils sont simplifiés, mais à monter un dossier, bah, surtout quand on sort de tout ce que tu as vécu, en plus. Euh, où c'est déjà quand même compliqué
1: en soi euh, de faire des actes du quotidien, mais là mmh. de remplir dans une démarche administrative, administrative. Euh, c'est pas évident. Si on revient sur cette démarche là, euh, pour toi, ça a été anodin de faire cette demande. Parce que tu avais déjà encore une fois eu le temps de dire « bon voilà, maintenant aujourd'hui je vais vivre avec cette situation de handicap » ou ça a été encore une épreuve en plus
2: Alors En fait non, c'était pas n'était pas une épreuve justement, c'était une reconnaissance. Mmh. et euh, Justement, j'ai, j'ai réussi à me battre, à, marcher, à me remettre à marcher, à repenser et c'était une reconnaissance pour moi, c'était un trophée parce que j'étais fier de l'avoir. Parce que, euh, après cette battue, c'est comme un coureur. S'il fait un marathon et qu'il ne le temps, s'il a la médaille d'or, bah, il est fier de l'avoir. Bah, là, c'était pareil. J'avais, j'ai, parcouru mon, j'ai fait mon marathon et, et je l'ai réussi. Et je, pour moi, j'estime que j'ai je gagné. Et c'était justement cette médaille d'or.
0: Alors c'est, c'est, c'est hyper surprenant hein, parce mmh. que, là, bien souvent, lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont des problèmes de santé, alors pas, pas forcément un parcours aussi compliqué que toi, mais euh, c'est souvent. Euh, ça fait souvent peur, cette, cette démarche. Le mot handicap fait peur. Mmh. Euh, toi, quand tu dis, voilà, c'était un trophée, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est vraiment, je pense, la première fois que que, que, que j'entends ça. <rire> euh, est-ce que tu peux comprendre, par contre, que pour certaines personnes, euh, que certaines personnes aient des réticences, que ça fasse peur Est-ce que tu
2: peux oui. imaginer
0: pourquoi Et peut-être nous, Oui,
2: mais justement. Avec nous et, alors oui, mais est-ce qu'ils ont été correctement accompagnés, correctement euh, conseillés parce qu'au final, si j'avais pas eu ce docteur-là, mmh. j'aurais, j'aurais peut-être été comme eux. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une assistance pour les personnes qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Et s'il n'y a pas de renseignements, s'il n'y a pas de... de comment dirais-je D'informations données, euh, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller le lendemain. Donc, mmh. euh, on ne peut pas aboutir, on ne peut pas se projeter sur l'avenir.
1: J'aimerais bien rebondir sur la, la question de Ode où elle te parlait du mot handicap. Hein, oui. et c'est vrai qu'on l'entend souvent. Mm-hmm. C'est, ce mot fait peur. T'en penses quoi, toi, de ce mot handicap euh, on, on le voit beaucoup, il y a des situations et des avis très différents euh, sur ce mot qui est peut-être un peu trop stigmatisant, qui est peut-être un peu trop négatif. Toi, t'en penses quoi de ce mot
2: en fait, euh, justement, vu que les personnes n'ont pas d'informations sur les handicaps qui existent, parce qu'il y en a plusieurs, euh, dès qu'on dit handicap, ils pensent tout de suite au fauteuil roulant. Donc, on est dans la case bah, des bras cassés, des fauteuils oui. roulants, des amputés. Non, parce qu'un oui. handicap, ça part de, ça part, c'est vrai. Peut-être du fauteuil, mais ça peut aller au-delà. Oui. Euh, une personne qui a une amnésie, ça peut être un handicap. Il y a d'autres, d'autres symptômes ou d'autres maladies. Euh, qui sont comme des handicaps. Euh, on, un trisomique, c'est handicap ou pas C'est handicap. Voilà. Mais pourtant, on dit un trisomique. Mais on va, on va le mettre à part aussi. Alors c'est, c'est marrant. Ben, c'est marrant. Il y a un noyau handicap, mais il y a plein de handicaps que toute personne peut côtoyer tous les jours.
1: Tout à fait.
2: Aujourd'hui, je suis reconnu handicapé. Je suis capable de parler, marcher, courir. Mais euh, si, on, si, on, si je ne marque pas un t-shirt, je suis handicapé. Personne le verrait. Mm-hmm. Parce qu'il y a, des, il y a des handicaps qui sont, entre guillemets, cachés dans nous.
1: Invisibles, il y a 80%. D'ailleurs, ouais. on, on le sait aujourd'hui, hein, 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est une ouais. part, une énorme part hein, des personnes en situation et, de handicap. Et
2: cognitif, c'est un handicap. Mm-hmm. Mais ça n'a pas été reconnu, euh, reconnu il mm. y a pas assez longtemps. Très, mm. très tard. Mm. Et pourtant, ça ne se voit pas. Externellement parlant, ça ne se voit pas. Mm. Mm.
0: Est-ce que tu as encore aujourd'hui, euh, est-ce que toi tu ressens encore des, des, des conséquences de cette situation de santé que tu as connue maintenant en 2000, 2010 mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore des, des, des manifestations de tout ça Tu parles au niveau cognitif notamment, ou, ou, ou moteur, peu importe. Hein, est-ce que tu...
2: Moteur non, physique non, cognitif euh, justement, la... on parlait de l'exercice du cerveau à, re... à recaler les cases blanches ensemble ça va quand même nettement, nettement, nettement mieux. Mais c'est un travail quotidien. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps s'exercer, il faut tout le temps travailler et tout le temps réfléchir. Parfois même, je suis même assez étonné. Enfin, moi, je m'étonne. J'arrive même à étonner ma femme aussi. Parce que les choses, je me dis, euh, tu te moques de moi, là tu ne te souviens pas de ça, toi Donc, euh, là, je suis peut-être parfois un peu meilleur qu'un valide.
1: Je te challenge au quotidien. C'est ça,
2: c'est ça. Mais en fait, c'est un marathon qui continuera toute la vie, donc euh, oui.
1: voilà. J'ai envie de te poser une question parce que encore une fois, t'es plein de positivisme et, et ça fait du bien hein, d'entendre tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu peur pour la suite T'as eu peur pour ton avenir
2: Alors, pour mon avenir, oui et non. Pour mon avenir, la, la, la peur, c'est en fait si je devais décéder. C'est la peur de oui. de, de, de malheureusement que mes enfants me voient à partir. Oui. Ça, c'était la peur. Maintenant. Euh... Sur le bras, je vais le dire, je me suis fait tatouer carpe diem. carpe diem. c'est profiter du moment présent. Parce que, que ce soit une personne handicapée ou pas handicapée, valide, classique, on ne sait même pas dans quel temps on sera, dans une heure. Ou dans le lendemain. Donc, autant profiter le, le jour J, l'instant présent, parce qu'on ne va pas dire « Ah, ben, je vais le faire demain. Ben » Non Parce que demain, on ne sait même pas si qu'on mmh. pourra le faire. Donc ça, c'est une autre philosophie. Mmh.
1: Mmh.
0: Je, je reviens un petit peu sur cette logique de, de RQTH. Mmh. Tu parlais tout à l'heure d'information. Oui. Bon, ce docteur Charpio, euh qui, t'a, qui, a, qui a joué un rôle clé hein, dans ta tout vie, on le sent bien quand tu en parles. Donc, il t'a accompagné sur la partie administrative, mais mmh. tu parlais d'information. Qu'est-ce qu'il t'a dit Comment il t'a présenté euh, ce, ce statut, on va dire, cette reconnaissance
2: Alors, il m'a présenté en fait l'organis- l'organisme comme en fait c'est une protection aussi et d'assistance. Déjà, ça permettra à la personne que je suis de ne pas pouvoir être mis au reliquat. Alors ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'une personne qui a un handicap, ou qui est handicapée aussi mental que physique, euh, vous la placez sur un jeu d'échiquier, bah c'est un pion. Et en règle générale, les pions, on les jette. On s'en fiche. Et là, grâce à ça, ça permet justement de rester toujours sur l'échiquier, et de pouvoir toujours bosser et de faire notre tour à nous. De, de faire sa place sur l'échiquier et de ne pas être mis au rebut. Donc, okay. c'est, une, c'est une protection.
0: C'est, il te l'a vraiment présenté comme une force et, ça. et une protection.
2: C'est ça, c'est une protection.
0: Et, et donc, il te l'a présenté comme ça, et toi, maintenant, tu l'as. Est-ce que oui. vraiment, tu te dis, oui, effectivement, c'est une force et une protection
2: Ça Alors, oui, c'est une force et une protection. Et en plus, depuis que maintenant, le handicap est de plus en plus ouvert, sur, admettons, des, des, des annonces de, de, d'emploi, il commence à en parler également. Est-ce que vous avez une reconnaissance RQTH Il commence, ça, ça, ça devient pas une, une conversation, pas un critère euh, régulier, mais ça commence à rentrer dans les, dans les oui. mœurs.
0: Justement, en parlant de ça, je, je rebondis, parce qu'on on va y venir, mais tu as changé de, tu as changé de travail, on va y mm-hmm. revenir, mais euh, toi, ton avis sur ça, est-ce que tu mets RQTH sur ton CV Est-ce que tu en parles en entretien C'est souvent des questions qui nous sont posées par les recruteurs ou par des personnes Alors, pas très à l'aise avec le sujet.
2: Oui, je le mets. Déjà parce que c'est voilà, ouais, justement, c'est, c'est, ma médaille d'or, c'est, mais euh, oui, je le mets parce qu'il faut que tout le monde le sache et que surtout tout le monde connaisse ce, ce terme-là. La MDPH, le RQTH, c'est quoi C'est RAS C'est euh, euh, SVP Non, non, ce sont, sont des critères euh, spécifiques, donc il faut, faut le faire connaître et il faut en parler.
1: Selon toi, le mettre, ça participe vraiment à la démocratisation du handicap, oui. à faire en sorte que tout le monde au fur et à mesure dans cette société comprenne ce que c'est. Tout à et fait. Et ça participe à ça.
2: Mais mm. ce qui est marrant, c'est que s'il y avait encore... De... Pour... Quand il y a des grèves, tout le monde a son... Euh, ouais, mort le patron, patati, patata. Mais pour les handicaps, où est-ce qu'il est marqué eh, Abonnez-vous à RQTH, euh, faites une mm. démarche à MDPH. Il n'y a jamais ça. Il mm. n'y a jamais de, de réunion dans la rue qui parle de ça. C'est dommage. Mm. Euh,
0: pour revenir un petit peu sur le travail, euh, on en a... On en a parlé tout à l'heure, mais euh, peut-être pour faire un point sur tes aménagements de poste, mm-hmm. euh, encore une fois, souvent quand, quand, quand on travaille, on a, les, les employeurs nous disent, oui, mais un aménagement de poste, ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place, etc. Toi, euh, sur du coup, ton, ton ancien poste, encore mm-hmm. une fois, parce que là, je dis, tu as changé, oui. quels ont été les aménagements dont tu as
2: bénéficié euh, Alors, donc déjà, j'avais déjà des... un poste beaucoup plus simple, euh, très... Beaucoup, enfin, c'était beaucoup plus direct. Il n'y avait pas besoin de chercher à droite, à gauche ou des informations. Donc, c'était une tâche à, à aller chercher les véhicules, faire des contrats de prêt pour les clients, euh, les recevoir, C'est des choses qui sont euh, appuyées déjà soit sur l'ordinateur, puisque j'ai pu commencer à me remettre sur l'ordinateur, soit sur papier. Donc, en fait, déjà, il y avait, un, un, on va dire, un, un une schéma. charpente, un schéma qu'il me fallait juste suivre. Après au niveau du au niveau du temps, bah en fait euh, au lieu de mettre 5 minutes avec le client, le patron m'avait justement m'avait donné 10 voire 15 minutes par client. Donc c'est, c'est vraiment un aménagement humain. Mmh. C'est un critère très important à prendre.
0: Donc des aménagements là organisationnels, il y a ton c'est... temps de travail parce que tu parlais aussi d'une reprise au départ à temps partiel oui. qui est euh, remontée crescendo.
2: Crescendo, ce qu'on appelle le temps partiel thérapeutique. Au début c'était quatre matinées par semaine. Après donc je suis passé à 5 matinées et puis euh, à la fin j'ai fait euh, quatre j'ai fait quatre jours complets et une matinée. Et là bah là ça ça a bugué complet. Je fais des PFC. Allez. Voilà, euh, on se dit, bah, voilà, j'ai tapé trop fort, trop haut, mmh. bah, malheureusement, la transformation, c'est retour Cabirol, retour Verdèche, et on recommence. Et on réapprend tout. Donc, on recommence toute la démarche administrative, avec la CPM, avec oh, c'est tout un... Donc, c'est pour ça que parfois, l'encadrement, ça peut être, euh, c'est, ça va être, c'est nécessaire justement pour soulager, euh, euh, soulager la personne.
1: Mmh. Mmh. Là, la limite avait été trouvée, avait été atteinte, le, le rappel entre guillemets à la réalité a été de façon assez euh, assez agressive quand même. Oui, c'est
2: très agressif, mais euh, l'inconvénient c'est que la science, donc je parle de ça maintenant il y a, il y a 6 sept ans, la science ne connaissait que 20, 25% du fonctionnement du cerveau. Donc, mmh. si j'avais eu un petit déclic, un petit soupçon en disant « ah, euh, tiens, ça mmh. commence à bugger, mmh. euh, tiens, pour... je n'ai pas pu assembler euh, euh, deux pièces bah, », là, c'est un peu comme une lombagie, hein. euh, mmh. ça craque un premier coup, « ah, bon, je, je vais mmh. y aller doucement parce que je ne vais pas me taper une lombagie bah, », le cerveau, malheureusement, il mmh. n'y a pas eu de petit craque, mmh. un petit, un petit craque d'alerte, bah, c'est directement ouais. « ça tape de Puis,
1: Tu as certainement forcé, du coup ne, ne connaissant pas ces manifestations-là, c'est ça. tu n'es pas T'es certainement pas arrêté au moment où il aurait fallu, entre guillemets, et ce qui fait que tu es allé jusqu'à la rupture.
2: Quoi. Bah en fait, comme c'est une nouvelle vie, euh, on connaît pas toutes ses limites, Bien parce sûr. qu'on réapprend tout. Bah là, en fait, les limites je les connaissais pas. Bien bah d'un seul coup, c'est la nature qui m'a remis, mmh. euh, qui m'a remis justement dans, le droit, dans mmh. le droit chemin.
1: Une nouvelle vie, une nouvelle santé aussi, hein, que, tout tu, à fait. que tu as été éprouvée, hein, mmh. euh, du coup, euh, avec, cette, euh, avec cet incident. Oui.
0: Et donc après la crise d'épilepsie, donc tu as repris, tu as revenu quand même sur ton poste hein, encore une fois, en retour, en retour. Euh, avec les mêmes logiques d'aménagement.
2: Avec les mêmes logiques, par contre, on avait énormément diminué le temps. C'est-à-dire mmh. que là, je faisais que quatre jours au lieu de euh, au lieu des quatre jours et demi.
0: Tu faisais quand même quatre jours plein.
2: Tout à fait. En fait, avec le médecin du travail, ce qui était bien, c'est que on a fait lundi, mardi temps complet, mercredi pause, jeudi, vendredi temps complet. Et là, ça permet justement de faire un break. On soulage, on se remet d'aplomb, on se repose et hop, on peut rattaquer. Et après donc le week-end, ça permettait justement de, on fait le le grand vide et c'est pas mal. Et ce, et justement ce ce cet aménagement de temps partiel, bah ça a duré jusqu'à jusqu'à mai, eh ben jusqu'à mai 2000, jusqu'à mai 2020. Bah oui, jusqu'à maintenant <rire> parce que comme j'ai changé de travail, ouais. donc là maintenant je suis devenu à temps complet. Là tu
0: travailles à temps complet. Là maintenant donc. je
2: travaille à temps complet, oui tout à fait. C'est
0: quoi ton poste aujourd'hui Alors
2: maintenant je suis préparateur mettant en main de camping car et de de van.
0: D'accord.
2: Donc en fait l'avantage c'est que comme rien n'est... alors alors c'est bien et pas bien. C'est bien parce que déjà ça change un peu de domaine, le camping car et le van, et moi j'ai un van donc ça touche aussi le petit côté à moi perso que j'aime bien. Et euh, par contre le pas bien c'est que euh, c'est pas vraiment structuré. Enfin c'est pas structuré du tout. Et c'est malheureusement pour ça que je vais c'est pour ça que je vais on va lever un tu petit. Tu vas réfléchir à peut-être voilà, d'autres perspectives. Parce que justement, comme ça, ça manque de structure et d'organisation. Parfois, je suis un peu, euh, un peu. Pas perdu, hum. mais je suis obligé de faire un break justement pour voir avec le chef d'équipe, euh, je vais pas vous louper quelque chose ou euh, voilà. Ouais, Donc, on, que... se remet, on se remet en question. Mais là, justement, autant pour accueillir des PUC, j'ai pas eu il n'y a pas eu de symptômes, il n'y a pas eu de déclic. autant là, je fais, ah, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne hum. ça, ça, ça jongle pas correctement. Tu hum.
0: t'écoutes un petit peu plus. Un peu plus, tout, tout à voilà, fait. Tu sais que tu as encore besoin quand même de structure, de support écrit, tout de d'après. cadre, etc. Tout à et Effectivement... Euh, sont des fois plus simples à mettre en place dans certains métiers ou certaines organisations exactement d'accord bon mais quel, quel ouais. parcours hein, vraiment on, on merci, reste un peu euh... sans voix quand même hein. merci de C'est... partager tout ça avec nous et puis avec ceux qui, vont, ceux qui nous écoutent
2: avec plaisir
1: donc pour, pour conclure Allez, quelques questions avant de conclure, avant de te laisser le mot de la fin quand même. Hein, ouais. <rire> euh, allez, quelques petites questions qui nous semblaient importantes euh, de, d'aborder avec toi. Euh, avant, avant tout, tout ce qui s'est passé avant ton histoire, c'était quoi ta vision du handicap
2: J'en j'en avais aucune puisque personne n'en parlait.
1: Tu ne connaissais pas Pas du ça tout. Ça t'était complètement euh, c'était étrange. C'était
2: c'est ça. Et Enfin... Euh, Oui, c'était inconnu, hormis justement le stéréotype, la personne en fauteuil roulant.
1: C'était les autres. Les autres. C'était soit le
2: fauteuil. C'est, en fait, ça fait deux tribus. Une Une personne en fauteuil et euh, l'autre normale.
1: D'accord. Pour
0: toi, c'était ça. C'était ça. Et, et au niveau professionnel, tu n'avais jamais euh, été, enfin, rencontré de collègues qui étaient en situation de handicap tu n'avais, enfin, En tout cas, tu ne le savais pas. Quoi. Euh,
2: au niveau physique, je ne le voyais pas. Après, psychique, je ne sais pas s'il l'était. Mmh. Mais c'est vrai que personne n'en parlait. Personne. Mmh. Et ça fait, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à travailler, j'en ai 47. Euh, ben, j'ai, j'ai rarement connu ou vu des personnes handicapées au travail. Mmh.
0: Alors, justement... Maintenant que tu en as fait l'expérience, maintenant que tu as un autre regard sur le handicap, maintenant que tu vois à quel point ben, tu as réussi à dépasser tout ce parcours, à quel point tu as recouvré tes capacités euh, physiques, intellectuelles, mm-hmm. cognitives, etc., quel regard tu portes sur l'inclusion dans le monde professionnel Tu sais qu'il y a une obligation légale de, d'emploi de 6% de 6%. travailleurs handicapés. Euh, voilà. Qu'est-ce que, quel regard tu portes là-dessus, sur cette obligation
2: Alors. L'obligation de l'employeur, il euh, y a ceux qui le, l'utilisent correctement et ceux qui abusent. Parce que il y a les employeurs qui qui euh, embauchent des personnes handicapées. C'est vrai qu'ils ont euh, bah, ils ont ils touchent des sous.
0: Alors c'est pas tout à fait vrai. On va y revenir. D'accord. Aussi,
2: mais ça marche. Il, il, ça, ça marche ils ne payent plus pas. En, en, ouais. payent pas de contributions ouais, enfin, voilà, Ils ne payent mais... pas. Mais On va y payent
0: plus que ce qu'ils ne reçoivent hein, d'ailleurs. Mais,
2: ouais. D'accord. Bon. <rire>
0: On va y revenir, mais ça, je, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est ce qu'on on, on constate hein, dans, nos, dans nos activités c'est que euh, les personnes en situation de handicap elles-mêmes sont souvent peu informées sur la loi et les obligations légales mmh. et ont souvent beaucoup de croyances, de représentations ou de fantasmes sur ce que touche l'employeur. Mmh. En fait, dans la réalité, aujourd'hui, il ben, n'y a, a plus d'aide à l'insertion professionnelle, ça existait il y a quelques années. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être que ça reviendra, hein. peut-être que la Gfip ou autre remettra en place des choses, mais euh, voilà, en tout cas, c'est, D'accord. C'est, c'est C'est pas ce schéma-là, on le précise quand
1: même. <rire> Là, je pense que c'est, c'est plutôt d'un, d'un point de vue macro. Est-ce que tu trouves que le handicap aujourd'hui a sa place dans le monde professionnel Est-ce qu'il est bien inclus Est-ce qu'il est bien intégré Est-ce que tu as l'impression que le monde professionnel joue le
2: jeu euh... Alors, tout dépend des structures, pareil, des entreprises. Les petites structures, il y en a qui vont le faire. Les grosses, pas forcément. C'est Ça, c'est, c'est pas au bon vouloir de, du patron, mais c'est vrai être par rapport à, au visu également qu'a le, l'entreprise. Mmh. Parce que comme il n'y a pas la formation. Ils sont pas forcément au courant ni des démarches ni des critères et ils vont pas forcément se tourner vers des personnes qui ont un handicap mmh. alors que pourtant dans un domaine euh, je sais pas de comptabilité le, le, le comptable aura, aura peut-être je sais pas 38% de handicap mais il sera très très bon mais il sera pas embauché parce qu'il est peut-être handicapé c'est, c'est bizarrement c'est, c'est on peut dire qu'il ça joue sur les sur les deux pieds mmh. Ils vont peut-être embaucher, pas embaucher. Vont, mm. Là-dessus, euh, peut-être dû justement à un manque d'information aussi.
0: Mm. Mais ça, c'est important ce que tu dis. Hein. Effectivement, déjà, bah, les, les directeurs d'entreprise ou les salariés d'une entreprise, à la base, ils ne sont pas formés sur le sujet du handicap. Mm. On apprend métier, on n'apprend pas à travailler avec des personnes en situation de handicap. On n'apprend pas ce qu'est le handicap. Toi, tu l'as découvert à travers mm. ton vécu. Euh, mais c'est vrai que, euh, bien souvent, une des premières démarches d'inclusion, ça passe par la communication et ça passe par la formation des équipes sur ce qu'est le handicap, sur c'est quoi euh, euh, recruter un travailleur handicapé ou, ou tout simplement favoriser euh, le fait que des, des personnes de l'équipe peuvent oser se déclarer sans avoir peur des conséquences que ça peut avoir.
2: Après, il peut y avoir aussi la peur du, de la personne handicapée d'être rejetée. Mmh, parce que oui. s'il dit « ouais, je suis handicapé »,« wow, mais je vais pas le prendre ». C'est la crainte de ça.
0: Tu parce... l'as vécu, toi, ça
2: non, parce que justement, j'ai eu la chance d'avoir une très très belle entreprise et un, un très bon directeur. Mmh. Là-dessus, j'ai eu une grande, femme. Enfin, j'ai eu quand même pas mal de chance, euh, dans, dans cette aventure.
0: Puis tu, tu l'as provoqué, la chance. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, tu assumes la personne que Tout tu es. Tout à fait. Tout à fait et ça c'est important et hein. que,
2: même quand je suis sur la plage avec les 142 points de suture que j'ai à droite à gauche, bah oui je l'assume parfaitement je suis un peu cabossé, j'ai une jambe plus courte que l'autre mais c'est pas grave, la rotule est restée sur la route mais c'est, ça m'empêche pas de marcher, marché ni quoi, c'est,
1: c'est, c'est presque ce qui fait de ta force et, et ça nous amène d'ailleurs à, à la dernière question qu'on voulait te poser euh, nous notre vision à, à Aude et moi euh, avec notre casquette handicap, c'est vraiment de dire que le handicap c'est une véritable force, c'est ce qu'on dit aux, aux entreprises qu'on rencontre autant au niveau d'ailleurs de l'individu que du collectif, ça peut amener beaucoup au sein des équipes. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et en quoi tu dirais que ben, ton handicap, aujourd'hui, ça fait ta force
2: Oui. Parce qu'en fait, une personne même handicapée, il ne faut pas qu'elle se sous-estime. Loin de là. Loin de là. Parce que si elle se sous-estime, elle se tire, les... elle se tire une balle dans les pattes et c'est pas bon pour elle. Donc euh, non, faut... Faut... on peut le crier, on peut le mmh. dire. C'est, euh... Je prends un exemple tout bête. Quand vous êtes enceinte, vous êtes fière de le dire, vous êtes enceinte ah bah Ça se voit en plus. Avant, avant que ça mais se voit. C'est voie.
0: vrai qu'il y a une fierté. Oui, une fierté
2: Ben bah voilà, bah c'est pareil. Être handicapé, bah oui, je suis fier de l'être et de respirer et de le vivre. Ouais.
1: T'es fière de t'en être sorti et d'avoir réussi et de, de tout réussir tout toujours aujourd'hui à, à vivre de façon tout à fait normale Normal. avec tout ce qui s'est, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui Normal,
2: t'arrête. avec des petits aménagements que je me suis fait, des petits rituels, mais oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça.
1: Parfait, et eh bien on va te laisser le mot de la fin, on va te laisser conclure ce ce, ce podcast.
2: Bon, enfin, comme là je vais le dire euh, rapidement, mais euh, bon, c'est une aventure que je ne souhaiterais vraiment à personne. Ça c'est oui. aussi bien pour la personne qui va le subir que pour toute la famille qui, qui va le vivre aussi. Euh, grâce au corps médical et puis aux étoignants et aux encadrants, euh, grâce à eux j'ai pu aussi m'en sortir parce que si j'avais pas eu toutes ces personnes, bah, je, ça m'aurait pas permis de, de me reconstruire, a fallu que je rebâtisse justement un, un mur pour pouvoir tenir pour pouvoir tenir debout, et euh, comme, j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai gravé, euh, j'ai fait tatouer sur mon bras Carpe Diem, donc c'est profiter de l'instant présent, parce que euh, oui, on ne sait pas du tout ce que l'on sera là, dans une heure, donc il euh, faut en profiter, il faut respirer, et en profiter aussi bien pour nous que pour les autres aussi, qui puissent en profiter. Euh c'est le mental, le psychologique, le côté positif, il faut tout le temps l'avoir dans la tête, parce que c'est vraiment le, le traitement, je dirais, ce sont des éléments indispensables pour pouvoir s'en sortir et puis pour réussir à, et respirer à nouveau une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, il hein. faut l'apprendre et il mmh. faut l'apprécier. Mmh.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Fabrice pour, euh, pour ce, ce partage de vie, cet instant de vie, c'était, c'était très riche et on a appris plein de choses.
2: Merci encore. Merci Merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handyfields.com
0: Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches, et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode